1: La demencia frontotemporal engloba un grupo de demencias consecuencia de trastornos hereditarios o espontáneos y estos ocurren por razones desconocidas que causan la degeneración del lóbulo frontal y a veces del lóbulo temporal del cerebro. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía porque en breve estaremos compartiendo con ustedes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición, amigos, donde estaremos llevándoles un tema de salud muy interesante. A todos nos debe interesar, así que debemos prestar mucha atención a este tema que hoy vamos a estar discutiendo, la demencia frontotemporal. Y para la discusión del mismo y la, obvio, la buena orientación, pues contamos, como siempre, con el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando nuestras preguntas en relación a este tema. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorey. Saludamos en el mes de la radio a todo el personal, a nuestro gerente, el señor William Ibizarri, también a Yolanda, que está con nosotros y nos ayuda muchísimo. Tenemos a ...a Loreín, nuestra conductora... ...también al señor Artín López... ...a David Rivera... ...tenemos en realidad una serie... ...de buenos... ...elementos dentro de la radio... donde WZOL aquí en Puerto Rico... ...y nos complace mucho... ...que durante este mes... ...se pueda reconocer la labor que ellos realizan... ...no solamente en clínica abierta... ...sino también a lo largo de... ...la programación de nuestras radioemisoras... ...y por supuesto... Agradecemos también, Lorena, a todos aquellos que en otras partes facilitan que sus radioemisoras puedan estar transmitiendo nuestro programa. Aunque tal vez en otros países se realice el mes de la radio, en otro mes, pues, de todas maneras, nuestro reconocimiento hacia ustedes desde aquí, WZOL, en Radio Sol, Puerto Rico.
1: Y enviamos saludos cordiales también a nuestros amigos que ya están enlazados en otros países sintonizando nuestro programa. Con mucho gusto saludamos en el día de hoy a los amigos que nos escuchan en Madrid, España, a través de Seven Days Radio Virtual, también Ondas de Plenitud. Así que para todos nuestros amigos en Gran Canaria, España, Madrid, nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Vamos entonces a... A escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, Jesús de Nazaret no encandiló los sentidos con un despliegue de gloria externa, ni hizo de esto el fundamento de la reverencia de ellos. Vino como un hombre humilde para ser el maestro y el ejemplo, como también el Redentor de la raza humana. Podemos nosotros comprender que Jesús, en su infinito amor, quiso darnos a nosotros la oportunidad de comprender que el reino de los cielos no consiste en ostentación, en pompa. Sencillamente el reino de los cielos tiene que ver con nuestras actitudes, con cuánto amor nosotros desplegamos, no solamente a Dios, sino también al propio. De ahí entonces que la importancia que tiene nuestra salud física, que nosotros poder adoptar los principios del reino de Dios, tiene una influencia mucho más abarcante, una influencia mucho más saltífera que solamente tener un conocimiento teórico de lo que la Sagrada Escritura nos enseña. La incorporación a nuestra vida de los principios del reino del cielo ayudan para que nuestra mente esté en paz y por supuesto todo lo que ayuda para que nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema nervioso esté funcionando de una manera activa y adecuada ayuda para que la salud pueda desplegarse de la manera más completa posible y usted y yo podamos ser muy felices, no solamente porque tenemos paz en el corazón, sino también porque tenemos salud en nuestro cuerpo.
1: Y con este pensamiento damos entonces introducción a nuestro tema en el día de hoy, demencia frontotemporal. ¿Qué es la demencia frontotemporal, doctor?
0: Bueno, la demencia frontotemporal es uno de los diferentes tipos de demencia que existen. Demencia viene de ese griego, demens, lejos, quiere decir, y el aspecto mensiamente, es decir, tiene la mente lejos. Básicamente esa es la definición. Pero tenemos que considerar que hay varios tipos de demencia de acuerdo a sus causas, al lugar donde se afecta. Ustedes, por ejemplo, conocen la demencia más común, que es la de Alzheimer, tenemos otra que es la demencia de los cuerpos de Lowry. tenemos otra que es la demencia vascular y tenemos esta que es la frontotemporal. En este tipo de demencia tenemos un daño que ocurre precisamente en nuestras neuronas, un daño porque hay un acúmulo de un tipo de proteína llamada proteínas tau. Y este tipo de acúmulo de proteína lo que va a hacer es facilitar el deterioro directamente daña las neuronas y daña esa interacción, ese tipo de, digamos, conexión que tiene que existir entre una y otra neurona, de tal manera que esto va a llevar a los cambios que eventualmente estaremos hablando hoy en nuestro
1: programa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta demencia frontotemporal a la... Enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
0: Bueno, por ejemplo, en la de Alzheimer, el acúmulo de sustancias, hay placa senil, esta placa se acumula dentro de algunas neuronas, pero también hay desarrollo de unas placas globulares. Y de acuerdo a la ubicación de estas placas, que es muy diferente al tipo de proteína eh, Tau que se acumula precisamente dentro de las neuronas de este otro tipo de demencia frontotemporal. En esta de Alzheimer, nosotros entendemos que hay unos cambios que son un poco diferentes. Por ejemplo, la afectación de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje en esta demencia frontotemporal es mayor que la que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, mientras que en esta demencia frontotemporal la afectación de la memoria es menor. O sea, en la enfermedad de Alzheimer tenemos entonces que hay una mayor afección de la memoria que en lo que va a ocurrir en las personas que tienen esta demencia frontotemporal. Pero repetimos. En esta, principalmente, hay un mayor trastorno de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. En la de Alzheimer esto no ocurre tan frecuente. Sin embargo, en el Alzheimer el deterioro de la memoria es mucho mayor que en esta, la demencia frontotemporal.
1: ¿Y en qué se basa, verdad, este, el diagnóstico? Hay que ver primero entonces los síntomas que tiene la persona, ¿no?
0: claro, hay que ver los síntomas que la persona está exhibiendo como dijimos, cómo está su personalidad cómo está su comportamiento cómo está su lenguaje cuánto se han afectado y por supuesto se le practica un examen neurológico a estas personas, se usan pruebas diagnósticas, como por ejemplo hay pruebas de imágenes como la resonancia magnética, la tomografía computarizada, que ayudan para evaluar ¿Cómo están las lesiones cerebrales que están ocurriendo en esta persona?
1: Así que, eh, ¿el objetivo entonces del tratamiento sería controlar los síntomas?
0: Básicamente sería ese, porque estas son de ese, esos tipos de demencia que en realidad van a resultar progresivas. Así que hay que prestar atención a este tipo de desarrollo, porque a tiempo podemos ayudar para tratar de ayudar porque sencillamente una vez ya el asunto se desarrolla, básicamente lo más que se puede hacer es controlar los síntomas.
1: Ok, doctor, para las personas que nos están sintonizando, ¿nos puede describir un poco eh, en qué consiste la demencia, verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este paciente?
0: Bueno, hablamos en general hace un momentito en la introducción de los diferentes tipos de demencia. La demencia en realidad incluye ese declive, ese deterioro progresivo en esta causa eh, de este tipo. Va a ser lento, pero va a seguir adelantando, va a seguir progresando, va a seguir empeorando la persona, especialmente en sus funciones mentales. Ahí se incluye la memoria, se incluye el pensamiento, el juicio y la capacidad de aprender. Poco a poco esta persona va perdiendo este tipo de capacidades. Ustedes saben que todo aquello que puede afectar nuestra personalidad va en realidad a dar una distinción inmediata porque las personas van a decir oye, fulano, pero él no era así. Sencillamente recuerden que hay un deterioro lento, progresivo de cómo nuestra función mental se va deteriorando la memoria, el pensamiento, el juicio, todo eso se va deteriorando y por eso eh, dábamos esta definición de que en el griego la palabra demencia quiere decir que tiene la mente lejos, lejos la mente.
1: Bien, entonces la demencia eh, afecta principalmente la memoria.
0: Sí, tiene que ver esta, como dijimos, tiene un deterioro menor que el Alzheimer, sin embargo podemos decir que sí se va a afectar, por lo tanto hay que prestar atención a esto, sin embargo el, el efecto que tiene la personalidad en el comportamiento y el lenguaje es mucho mayor que en el paciente que padece Alzheimer.
1: ¿Es diferente o distinto a, al delirio, a la demencia ah, del delirio? Sí,
0: sí, definitivamente, porque en el caso del de delirio, que se caracteriza por esa incapacidad que tiene la persona de prestar atención, la persona está desorientada, que la persona cuando está en delirio tiene su imposibilidad de pensar con claridad y tiene muchas, muchas fluctuaciones en el estado de alerta. En este caso es... Diferente. Recuerde, aquí en esta demencia pronto temporal vamos a afectar la memoria mucho más que lo que la persona pudiera afectar en el aspecto del delirio, porque en el delirio básicamente la persona lo que más le afecta es esa capacidad de poder enfocarse, de poder prestar atención.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. No se vayan.
2: Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan. Y en definitiva, el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual, y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881
2: En lo profundo de tu corazón Sientes que la vida puede ser
1: Aproximadamente una de cada 10 demencias es frontotemporal. Doctor, ¿cómo comienza la demencia?
0: Bueno, en este caso estamos hablando de una demencia que afecta las neuronas de nuestro lóbulo frontal. Por eso tiene este nombre frontotemporal, porque también afecta las neuronas que están ubicadas en nuestros dos lóbulos temporales, los que tenemos a cada lado de nuestro cerebro lo mismo ocurre en nuestros dos lomos frontales así que el deterioro de este tipo de neuronas ubicadas en estas dos áreas que constituyen básicamente cerca de 60% de nuestra masa encefálica eh, por lo menos en el aspecto cortical, la corteza entonces tenemos aquí una situación donde el deterioro de este tipo de tejido neuronal va en sí a afectar a hombres especialmente menores de 65 años. Noten bien que comenzó a desarrollarse antes, más temprano. Es de una manera lenta, pero es progresiva.
1: ¿Y esto eh, comienza poco a poco o rápido la persona pierde la memoria?
0: No, en realidad la persona va a ir de una manera progresiva, va a ir poco a poco. Esto es un tipo de deterioro que eh, no podemos trazar un punto definido, pero en realidad va a ir desarrollando esos cambios de la personalidad, del comportamiento, del lenguaje y en menor grado de la memoria.
1: ¿Y estas pueden ser hereditarias?
0: Sí, sí. Hay un eh, tipo de investigación que se ha, ha podido realizar donde si ya usted tiene antecedentes en la familia, que ya ellos han sufrido, digamos, su papá o su abuelo, su bisabuelo, antes de los 65 años ya él estaba con este tipo de deterioro, de tener la mente lejos de este tipo de demencia, entonces la la probabilidad de que usted también lo desarrolle antes de los 65 años es mucho mayor, como dijimos eh, básicamente estadísticamente una de cada 10 demencias y mencionamos por lo menos las cuatro más importantes, esta resulta ser del tipo frontotemporal, o sea que no es tan frecuente, digamos solamente el 10% de las personas que desarrollan algún tipo de demencia su causa es esta el desarrollo de esta demencia frontotemporal
1: estas áreas por ejemplo del cerebro eh, se pueden asociar con qué cosas en nuestro, en nuestro cuerpo principalmente la forma quizás de conducirse de la persona
0: sí miren estas áreas donde nosotros tenemos básicamente nuestra personalidad Ahí usted tiene el juicio, la razón, la voluntad, el discernimiento. Esa es la zona donde usted adora a Dios. De esa área, especialmente los lóbulos frontales, es donde emanan una oración que usted debe al Señor. Ahí es donde usted medita en el pasaje que usted leyó de la Biblia. Ahí es que usted incorpora el digamos, el tipo de aprendizaje, la enseñanza que usted obtuvo, por ejemplo, cuando usted estaba aprendiendo matemática, cálculo, álgebra, trigonometría, ahí es que usted tiene todo este tipo de capacidad para poder discernir, para poder evaluar, para usted poder eh, emitir un juicio en relación a una situación y la toma decisional. Vean que esta zona es sumamente importante para el ser humano porque son áreas donde todo lo que somos nosotros nuestra personalidad nuestro comportamiento y el lenguaje están ahí ubicados y aunque sí son áreas que tienen mucho que ver con el relevo de aspectos de cómo se almacenan los recuerdos la memoria mucho más tiene esto que ver con la personalidad el comportamiento y el lenguaje
1: Bien, háblenos un poco entonces, doctora, acerca de la enfermedad de PIC, por ejemplo. ¿Qué caracteriza esta?
0: Esta es muy diferente. Esta, por ejemplo, estamos hablando de una enfermedad donde se desarrollan unas alteraciones cerebrales por un tipo específico de demencia frontotemporal. Esta se caracteriza por una atrofia grave, una pérdida de células cerebrales y presencia de células cerebrales que son anormales a estas zonas que se le llaman las células de PIC. Pero como estamos hablando de la demencia frontotemporal, no toda eh, demencia frontotemporal es en realidad por la enfermedad de PIC, sino que en esta demencia frontotemporal, digamos, viéndola de una manera bien amplia, bien gruesa. Es como si usted desconectara, básicamente usted tiene un ser conectado a un enchufe y usted sencillamente lo desconecta. Eso es lo que esencialmente está ocurriendo, se desconectan poco a poco y lentamente las neuronas de nuestra corteza, de esa área gris, la zona gris, donde nosotros tenemos los cuerpos neuronales. En esa área poco a poco aquí se conecta una neurona, se desconecta ya la otra y la oportunidad de interconexión entre unas neuronas y otras también se va perdiendo. Y esto se ha relacionado con el acúmulo de proteínas Tau. Cómo este tipo de proteínas de manera anormal va a producir este tipo de ruptura, de desconexión, de un daño que no puede reversarse, sencillamente va a seguir progresando la persona va a seguir afectando su personalidad, su lenguaje su comportamiento su toma de decisiones todo eso se va a afectar
1: bien, vamos a hablar un poco acerca de los síntomas entonces estos síntomas que pues van eh, progresando eh, y pues evolucionan entonces hasta la demencia y esto pues puede ser variable, pero como usted estaba mencionando doctor, eh, muchas personas se ven afectadas en la personalidad y otras áreas entonces como el, el comportamiento y hasta el, el lenguaje
0: Sí, definitivamente, pero en este caso, estas tres áreas que acabas de mencionar Lorena se van a afectar mucho más que en el paciente de Alzheimer en el paciente de Alzheimer se va a afectar mucho más la memoria que estas tres áreas que acabas de mencionar
1: también los pacientes que tienen esta demencia frontotemporal tienen eh, dificultades, eh, podemos decir, en, en otras áreas, por ejemplo, eh, esos cambios de en la personalidad y el comportamiento.
0: Sí, la persona, recuerden que se, se, se está robando la personalidad de esta persona. Esta persona, es una redundancia, pero eh, ya la personalidad está definida por ese conjunto de características que usted tiene, que lo hacen a usted tan especial, esa conducta distintiva suya. Y cuando esta personalidad se trastorna, porque las neuronas donde están esas capacidades de definirlo a usted, porque ya la gente sabe, dice, mira, ya yo sé que cuando tú llegues donde él, él te va a saludar de esta manera. Y, y obsérvalo bien, que si tú le dices esto, él va a arquear los ojos así y te va a decir tal cosa, ya yo lo conozco. Precisamente esas son las, digamos, áreas donde va esto a dañar mucho más. O sea que el comportamiento de esta persona se va a transformar.
1: ¿Y La lenguaje? forma
0: distintiva de su personalidad se va a transformar. Uh -huh y el lenguaje de esta persona...
1: Puede se ser a tono grosero.
0: Exactamente. O sea que aquí estamos hablando de que este tipo de situación va a estar progresando, esto va a ser aunque sea de una manera lenta, pero la persona, su memoria, su pensamiento, su juicio, su capacidad de aprender, todo eso se va a trastornar. Y es una forma lamentable porque los familiares, los amigos que están a su alrededor, se están dando cuenta del deterioro y de que ya no es la misma persona que antes, su personalidad está cambiando. Y esto, como dijimos, tiende a ocurrir en personas menores de 65 años y lo va haciendo de una manera que no se puede especificar, digamos, Ah, pues mira, fue a partir de ese día. Yo me di cuenta que ese día él comenzó con este problema y yo estoy seguro que fue pues desde ahí. En este caso no es así. Esto es un deterioro que va lento, progresivo. Según se van muriendo las neuronas que tenemos en la materia gris de nuestro lóbulo frontal y nuestros dos lóbulos frontales y dos lóbulos temporales, poco a poco, entonces, se van desarrollando estos cambios que aunque son lentos, son evidentes
1: vamos a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema y si ustedes tienen alguna pregunta la pueden compartir con nosotros dormir de 7 a 8 horas por noche tomar vacaciones dedicar tiempo a la recreación disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
2: Golpes en la cabeza. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos los años, Dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. Pero ¿cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la demencia frontotemporal. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de los diferentes cambios que pueden ocurrir en este paciente, como cambios en la personalidad, del comportamiento incluso problemas con el lenguaje, esto es una condición que eh, puede ir progresando, no? puede ir evolucionando, y estas personas pues van a, a tener entonces comportamientos inadecuados, eh, el lenguaje puede ser hasta un lenguaje grosero, incluso pueden ser, volverse personas impulsivas, doctor.
0: Sí, miren, en este tipo de cambio, especialmente en la personalidad, estas personas se van a tornar, digamos, desinhibidas. Usted antes lo conocía como una persona, digamos, bien recatado, tranquilo, una persona, digamos, moralmente, desde el punto de vista conductual, una persona sana y buena, respetuosa. Pero de momento estas personas comienzan a desinhibirse, adoptan un comportamiento, digamos, cada vez más inadecuado. Tal como estabas hablando, Lorey, eh, se puede dar el hecho de que estas personas comiencen a adoptar en ocasiones. No es tan rápido el progreso. Un lenguaje mucho más grosero. Eh, esta persona puede empezar a reportar un tipo de aumento e interés por el sexo una cosa que probablemente antes no era algo tan evidente tan abierto era más bien algo más personal eh, más privado, pero ahora esta persona pues muestra ese tipo de digamos afección mucho más frecuentemente este comportamiento se torna entonces más impulsivo y compulsivo van a estar repitiendo la misma acción una y otra vez. Caminan hacia el mismo lugar to todos los días, agarran y manipulan compulsivamente objetos, digamos, al azar. Se los llevan a la boca, se chupan los labios, pueden hacer ruiditos con la boca, pueden comer en exceso o pueden irse al otro extremo, comer tan solo un solo tipo de comida. Así que las personas con este tipo de demencia frontotemporal van a tener bastantes cambios de su personalidad, del comportamiento. Y es más, hay algunos de ellos que hasta descuidan su higiene personal. Y usted dice, oiga, pero si papi antes no era así, mire doctor, lo primero que él hacía tan pronto se levantaba era lavarse sus dientes, entrar al baño, darse un buen baño, pero ahora, ay doctor. Si no lo llevo y no estoy pendiente a él, puede pasar todo el santo día muy tranquilamente ropa interior, no quiere rasurarse, no quiere lavarse la boca, se ha descuidado, doctor, yo no lo conozco. En realidad mi papá no era así. ¿Qué le estará pasando? Así que vean cómo los cambios en la personalidad y en el comportamiento resultan, aunque lentos y progresivos, una señal bastante evidente de los trastornos que están ocurriendo por la pérdida de las neuronas y sus conexiones, tanto en nuestros dos lóbulos frontales como en nuestros dos lóbulos temporales.
1: Doctor, la mayoría de las personas con esta demencia frontotemporal también tienen esa dificultad para encontrar eh, las palabras.
0: Puede ocurrir eso. Fíjense, estas personas, digamos desde el punto de vista de esas dificultades, eh, pueden manifestar una incapacidad para ellas usar las palabras como para entenderlas. O sea, hay una, un término médico que se le llama afasia, para ellos poder comprender. Noten que por eso hicimos énfasis desde el principio, que estas personas van a tener una mayor afección en tres áreas principales, personalidad, comportamiento y lenguaje. Así que la capacidad de poder comprender y poder usarlas apropiadamente, es más, en algunos casos resulta bien difícil el que esta persona pueda articular físicamente lo que quiere decir. A esto médicamente se le dice disartria. Y a veces, que es uno de los eh, tipos de comparaciones que estábamos estableciendo hace un momento, se le dificulta prestar atención, cosa que estábamos mencionando que ocurre también en el delirio. Pero aquí es que tenemos una persona que no ha desarrollado esto súbitamente, esa incapacidad de concentrarse, de prestar atención, como ocurre en el delirio. Esta persona ha ido perdiendo esa capacidad de una manera progresiva.
1: Tenemos una llamada de Aicha ¿Qué se comunica de San Juan, Puerto Rico? Adelante, Aisha.
2: Hola, mi pregunta es la siguiente. Buenas tardes, Dios los bendiga. Mira, mi amor, eh, quiero saber si esto puede incluir que la persona se vaya poniendo agresiva.
0: Como no, Aisha, le contestamos. Sí, como estábamos mencionando hace un momento, se torna más impulsiva y compulsiva. O sea que la persona sí puede... Desarrollar este tipo de comportamiento por el hecho de que ahora tiene el objetivo de alcanzar algo. Y si ese tipo de actitud, de factor, de objeto no se le brinda, entonces eh, vamos a tener una persona que tiene un gran problema. Estamos ante una situación de un cambio serio, aunque sea lento y progresivo, es sumamente deteriorante y eso incluye el ponerse esta persona mucho más agresiva.
1: Bien, doctor, en algunos casos también eh, la persona pudiera resultarle difícil eh, la articulación física del habla.
0: Sí, mire, hay personas que van a desarrollar estos problemas del lenguaje. A veces este puede ser el único síntoma, digamos, durante 10 o más años pero otras veces aparecen más síntomas en pocos años. O sea, esto puede ser una señal temprana cuando comienzan a tener esta dificultad para ellos poder eh, hablar adecuadamente la articulación, la comprensión, el uso del lenguaje. Esto puede ser, digamos, una señal bastante temprana de que está comenzando a desarrollarse un proceso que eventualmente va a Incluir cambios más serios y profundos que no solamente van a incluir el lenguaje, sino también la personalidad y el comportamiento.
1: Bien, entonces esto en algunas personas, ¿verdad? El único síntoma pudiera, por ejemplo, eh, este, estar ahí durante 10 o más años.
0: Así es, mire, algunos pueden tener un problema que ellos no entienden el lenguaje pero hablan con fluidez, hablan muchas cosas, muchas cosas, pero aunque usted le esté hablando, a veces lo que yo le estás diciendo a usted no tiene sentido alguno. Otros van a tener esa dificultad para nombrar los objetos y hasta para reconocer las caras. Vean que hay en esto un involucramiento del aspecto de la memoria, del recuerdo tanto para usted poder darle el nombre específico al objeto que la persona quiere, como recordar esta cara, oye, yo te he visto en algún sitio, ¿dónde no es sé que te he visto? ¿verdad? O la hija le dice, papi, ¿quién soy yo? Y entonces el papá se le queda mirando así, dice, oye, yo te he visto, pero no me acuerdo de ti, no me acuerdo. Noten que son cambios lentos, progresivos que están dando evidencia de un daño que está ocurriendo cuando se desconectan las neuronas por el efecto que tienen el acúmulo de unas proteínas, que se llaman proteínas tau, y estas proteínas dañan directamente las neuronas facilitando su desconexión con el resto de las neuronas de nuestros lóbulos temporales y frontales evidenciándose esto en un daño y encogimiento de nuestra área del, digamos, la corteza, la parte donde nosotros tenemos esos cuerpos neuronales y tenemos esas capacidades que distinguen al ser humano.
1: Vamos a recibir la llamada de Gloria desde Gurabo. Adelante, Gloria. Hola, muy buenos días. Gracias por responder mi llamada. Eh, en este tema, pues quería preguntarle qué
0: actividades estas personas podrían realizar en este proceso. Ah, muy buena pregunta. Saben que estas personas, básicamente el efecto va a recaer sobre el cuidador. El cuidador es el que va a tener que estar atento a este tipo de personas, por ejemplo. Digamos desde el punto de vista del lenguaje, esta persona cada vez va a hablar. O a veces va a estar repitiendo lo que él mismo se está escuchando o lo que está escuchando a otras personas hasta que finalmente él deja de hablar pero sí hay medidas de apoyo que usted le puede dar por ejemplo, en estas personas como tienen problemas ya de su comportamiento de su personalidad usted va a tratar de crearle un ambiente seguro, un ambiente de apoyo que pueda ser beneficioso. Eh, por ejemplo, piense si él puede perderse en el área de su mismo hogar, ahí interiormente, trate de brindarle un ambiente que sea luminoso, que sea agradable, que sea seguro, que sea estable, que esté diseñado para poder facilitar en esta persona el que se pueda orientar Siempre es útil para este tipo de pacientes, digamos, conseguirle un radio para que pueda él tener un estímulo que le ayude, no solamente con el aspecto auditivo, sino también visual, un televisor también. Esto le podría ayudar, pero por otro lado hay que tratar de evitar en estos pacientes que haya una, digamos, una estimulación que sea excesiva que vaya a estar todo el día ahí frente al aparato de radio o a la, al televisor. Eso no es lo que queremos. Eh, darle a este paciente una rutina es muy importante. Darle una organización. Esto ayuda para que estas personas que tienen esta demencia frontotemporal se mantengan orientadas, tengan esa sensación de seguridad, esa sensación de estabilidad. Y cuando usted se dirija a él, a este paciente se le debe explicar de una manera clara y simple cualquier cambio en su entorno, en su rutina o si usted no es la persona que cuida a este paciente, entonces notificarle al mismo paciente, eh, mira eh, mami, hoy tenemos otra cuidadora, ya fulana de tal, no es la que va a estar con nosotros ahora va a estar esta otra que pudimos conseguir, que ya va a estar eh, ayudando. Por supuesto, el cuidador no va a estar todo el día. A veces sí se consigue con una ayuda, digamos, como para quedarse con ese paciente en lo que usted regresa de trabajar. Y el que usted, al llegar, trate de facilitar que este paciente tenga una repetición, de una rutina diaria que acostumbre a bañarse en horarios específicos, comer en horarios específicos, dormir en un horario específico. Esto va a ayudar a estas personas que tienen demencia frontotemporal a ellos poder recordar. Vea qué importancia tiene el, aspecto, el efecto que tiene la rutina, el que usted sea en ese aspecto disciplinado, y eso va a ayudar, por otro lado, para que al llegar, por ejemplo, llegar la hora de acostarse, que el paciente pueda dormir mejor. Así que el aspecto de una actividad programada, una actividad que sea regular, ayuda para que ese paciente tenga esa sensación de independencia, de utilidad y que trate de concentrarse en actividades que sean agradables, que sean provechosas que incluyan actividades físicas y también actividades mentales. Y este tipo de actividades usted las puede dividir en, digamos, eh, porciones más pequeñas o simples. Según usted nota que la persona va empeorando su demencia, entonces ya usted puede asignarle este tipo de tareas. Por ejemplo, papi, ayúdame aquí para poder eh, triturar estas cartas que ya son viejas, estas facturas que ya no voy a estar utilizando, yo te las voy a dar y tú sencillamente las vas a romper en trozos pequeños para que se puedan echar en la basura. Y él está al lado suyo y usted le está ayudando, dándole una tarea que pueda ser fácil para él, sencilla y pueda realizar de una manera que le sea conveniente.
1: Doctor, ya entonces para el diagnóstico, eh, ¿el médico va a hacer una evaluación eh, de, de este paciente?
0: Claro que sí, en, esta, en este aspecto. Claro, el médico entonces va a hacer algunas preguntas. Eh, por ejemplo, si el paciente tiene la capacidad de contestar adecuadamente y, y no es que lo llevaron ya cuando está bien adelantado su problema, el hecho de que pueda ir acompañado de alguien, que puede ser un informante, esto va a ser de mucha ayuda, porque ahí, por supuesto, se puede indagar si es que hay otros familiares que han sufrido este mismo problema. Recuerden que tiene un aspecto hereditario, y el saber con antelación si esto se ha desarrollado en la familia, pues ayuda al médico a orientarse mejor en la clasificación de la demencia que tiene este paciente. Además de eso, se le va a practicar una exploración física, y como parte de esa exploración física, pues se hace una evaluación neurológica. Ahí entonces se le puede hacer una prueba de su estado mental, ordenar algunos estudios como tomografía o resonancia magnética.
1: Además de eso, también eh, se le puede, ¿verdad?, hacer un diagnóstico que se base en los síntomas y... ¿Resultados quizás de algún tipo de exploración física que se haga?
0: Claro que sí. Recuerden que hay que realizarle a este paciente un examen neuropsicológico. Este examen debe ser bastante detallado y va a ayudar para que se pueda ir eh, clasificando el tipo de eh, daño que ha ido ocurriendo con este paciente y poder ayudarlo al máximo posible.
1: Los resultados también eh, se observan, ¿verdad? Los resultados de una prueba eh, sobre el estado mental.
0: Exactamente, por eso el tipo de actividad que lleva la intervención directa, digamos, con el médico inicial, el neurólogo, pero además del neurólogo, un neuropsicólogo también le puede ayudar.
1: Eh, en muchos casos también los familiares pueden proveer información, ¿verdad?, sobre los síntomas que el paciente tenga y, y pueden ayudar entonces para establecer un mejor diagnóstico.
0: Claro, especialmente el paciente al venir acompañado del familiar, el familiar puede aportar al médico y decirle, mire doctor, yo he notado que mami de una manera progresiva ha estado teniendo ciertos cambios. Mi mamá, pues, era una mujer, usted sabe, de mucho pudor. Ella, pues, se cuidaba suficiente, cubría bien su cuerpo. Pero ahora todo eso ha ido cambiando. Y es más, doctor, yo nunca la había escuchado decir palabras obscenas. Y últimamente he notado, ya son palabras que ha ido ella... Eh, exponiendo hace algún tiempo y ahí me extrañó porque yo nunca desde mi niñez escuché a mi mamá hablar palabras que fueran feas, ahora sí doctor yo no sé qué le está pasando tal vez usted cree que esto sea parte de ese deterioro todo eso es importante la información que el cuidador que el familiar puedan brindar en relación al historial de este paciente puede ser de mucha ayuda
1: Doctor, también este este examen pues va a cubrir funciones eh, mentales principales, incluyendo el estado de ánimo, y eh, no, eh, se le lleva a cabo eh, un examen de preguntas que son prácticamente preguntas o tareas sencillas.
0: Sí, lo que pasa es que ese, ese tipo de prueba del estado mental, lo en sí consiste, son preguntitas sencillas, se le ordena a este paciente hacerse algunas tareas sencillas y esto va a ayudar al médico para determinar eh, cuán afectada está esta persona que está sufriendo esta demencia.
1: ¿Cuánto más o menos puede durar esta evaluación? ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno, más o menos. Término aproximado de una a tres horas, ¿verdad? Para poder hacer una evaluación que sea adecuada, que pueda facilitar una buena clasificación respecto al estado mental del paciente.
1: ¿Hay pérdida de la memoria que eh, puede estar asociada ya con la edad?
0: Bueno, definitivamente esto ocurre. Hemos hablado en la introducción de cómo algunas personas, en este caso el la pérdida de la memoria es mucho menor que en el Alzheimer, pero recuerden que también, si a esto le añadimos causas vasculares, como ocurre, ocurre en la demencia vascular, esto pudiera contribuir, porque una cosa es, por ejemplo, que se acumulen estas placas de proteína, o más bien, no placas, sino más bien esta proteína tau en el interior y desconecte las neuronas, y otra cosa es que se desarrolla un problema vascular. Hay otras causas de demencias que pueden ser medicamentosas. Hay otras causas que pueden ser traumáticas. Noten que en ese aspecto, o hasta infecciosa. Eh, ustedes podrán recordar, por ejemplo, la enfermedad de Kreuzfeld-Jaco, que se ha estado relacionando bastante con eh, la intervención de una proteína que se le llama un prion. Y este tipo de situación infecciosa, pues sabemos que tiene mucho que ver con aquella situación que se generó la enfermedad de las vacas locas. O sea que hay una diversidad de causas que pudieran estar inmersas en esto que no solamente es el aspecto hereditario.
1: Un anónimo de la República Dominicana tiene 31 años. Pregunta si hay manera desde esta edad tener alguna alimentación sana o hábitos para evitar la demencia o esos daños neuronales con el tiempo?
0: Claro que sí, es una buena pregunta. Saben que, número uno, debemos tener una buena circulación. Saben que nosotros poder conservar la actividad física, lo más que usted pueda va a ayudar para que la circulación de nuestra sangre, especialmente la circulación arterial, ocurra de una manera que sea activa, este tipo de intercambio de nutrientes, de gases, oxígeno, dióxido de carbono, va a ayudar para que nuestras neuronas se mantengan en la más óptima condición posible. Si usted permanece en un lugar encerrado, libre de usted poder inhalar aire fresco, ya usted tiene un problema. Si ustedes de lo que les gusta estar básicamente en actitud sedentaria, todo el día sentado frente a su computadora, al monitor de su computadora, o todo el día sentado, como ocurre ahora a muchas personas, eh, en una esquina, después que tengan un silloncito cómodo o un lugar donde ellos sentarse, un banco cómodo, una banca cómoda, ahí están con el celular todo el día buscando con su teléfono móvil, tantas cosas que aparecen, y usted... Le encanta tanto esa actividad que usted ya se descuida físicamente y no facilita que su sangre pueda estar fluyendo de una manera activa. Esa insuficiencia de intercambio en el aspecto de ingresar una buena cantidad de oxígeno, de sacar una buena cantidad de dióxido de carbono, de que esa sangre transporte sustancias que son nutritivas. Por ejemplo... Las personas que ingieren una mayor cantidad de grasas saturadas van a tener un deterioro mayor de su sistema neuronal. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas, básicamente las uh, membranas celulares, ellas requieren una gran actividad eh, de intercambio entre el exterior y el interior. Y si usted, por el consumo de grasas saturadas y colesterol, va a, número uno, impedir que ocurra ese intercambio activo a través de esas membranas, usted está facilitando el deterioro de esas neuronas. Sí a presencia del colesterol, porque a usted le gusta la lacota, los camarones, los bueyes los calamares, la chuleta, el jamón, sí las patitas, las frituras, Usted, entonces, está facilitando que las arterias se vayan poco a poco eh, tapizando internamente, obstruyéndose de tal manera que se dificulta la cantidad de oxígeno y de nutrientes que van a llegar mientras mayor sea la cantidad de agua que usted tome 2,5 a 3 litros al día el 75% de nuestro cerebro es agua si usted no ingiere la cantidad adecuada entonces usted no va a mejorar y por último, un buen sueño el dormir diariamente temprano va a capacitarlo usted para que usted conserve unas buenas funciones de su cerebro.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía, al doctor por esta orientación y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Estaremos entonces brindando la oportunidad de hacer sus preguntas en nuestra edición de consultas. Bien, vamos entonces a despedirnos con la siguiente reflexión.
0: Dice la Sagrada Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.